0: ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje o nosso programa é muito especial, porque nós vamos viajar juntos até a Espanha para entender melhor os negócios da La Liga. Esse é um podcast diferente, porque geralmente a gente tem um ou dois convidados, escolhe uma pauta e aprofunda tanto quanto a gente consegue. Desta vez... Como eu fiz uma viagem para a Espanha, eu quero te dar a experiência mais completa possível. Então você vai ver o que eu vi, ouvir o que eu ouvi e conversar com alguns dos dirigentes espanhóis que eu encontrei por meio dessa, dessa viagem. É uma viagem que foi é, feita graças a um convite da La Liga isso significa que todos os custos dela foram bancados pela Liga de Clubes de Futebol da Espanha e eu acho justo que você saiba disso. Também é importante dizer que eu não fui sozinho, eu não sou tão especial assim, eu fui com outros 11 jornalistas, eh, cada um de um país do mundo e a, a escolha dos países já deixa, de certa forma, clara qual é a estratégia da Liga eh, Espanhola de, de Clubes de Futebol, porque a gente tem colegas jornalistas da Malásia, da Indonésia, do Vietnã, eh, da África do Sul, da Índia, enfim, você percebe ali... Eh, que São países emergentes, com economias interessantes, porque para os clubes espanhóis é justamente lá onde tem um grande potencial para crescimento. Então, chega de introdução, vamos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde sai o meu voo para Madrid. Para te situar no tempo, hoje é 24 de fevereiro, segunda-feira, você provavelmente está pulando o carnaval e eu já estou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos até... Encontrei um aeroporto meio vazio, achei até que tinha perdido o meu voo, mas ainda bem não perdi. A minha primeira viagem são mais ou menos 10 horas até Madrid. De lá eu faço uma conexão e vou para Valência, aí é uma viagem bem curtinha. E é exatamente em Valência o ponto de partida o para o nosso tour pelo futebol espanhol. O
1: embarque do nosso Madrid, através dos portões 329 e 330.
0: Antes de efetivamente conhecer os clubes, ir até uh, o centro de treinamento, as sedes, para conversar com os dirigentes, eu vou dar aqui uma volta nos arredores do hotel para te falar um pouco sobre o contexto socioeconômico da cidade de Valência. Valência não é barulhenta como São Paulo, mas como eu estou aqui caminhando pelas ruas, você vai inevitavelmente ouvir barulhos de carros, de passarinho e até de uma britadeira que está fazendo uma obra aqui bem perto do hotel. Não está frio. Eu até imaginei que ia encontrar uns 4 ou 5 graus Celsius, mas está mais de 20. Eu estou caminhando só de camiseta, sem blusa e não estou passando frio. É, acima da minha cabeça tem um sol que esquenta. Não é um sol como aquele de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que a gente está acostumado no Brasil, mas ele esquenta mesmo. Aliás, essa é uma virtude da cidade de Valência. Me disseram que por aqui faz sol 300 dias do ano. Eu não vou ficar tudo isso para ter certeza, mas me juraram que isso não é só propaganda, realmente faz sol. Eu quero falar rapidamente sobre o contexto de Valência, a cidade, porque isso nos ajudará a entender tanto o futebol local quanto a própria Espanha. Na década passada, nos anos 2000, houve um boom econômico causado pela construção civil e por imigrantes que vieram de outras partes da Europa, do Norte da África e da América do Sul. Houve necessidade de construção de moradias. Isso significa que, de um lado, você teve emprego para quem trabalhava nessas obras. Do outro lado, foi necessário dinheiro para fazer com que esse investimento acontecesse. E, no caso, foi dinheiro público. O dinheiro veio das carras, que se escreve com J, São os bancos públicos que emprestaram dinheiro, também público, para fazer com que todas essas obras acontecessem. Os políticos daquela época em Valência aproveitaram para fazer obras faraônicas. Eles diziam que queriam colocar Valência no mapa global. Isso significa, por exemplo, a construção da cidade de artes e ciência por 1,3 bilhão de euros. 300 milhões acima do que tinha sido orçado inicialmente. Uma história parecida com a nossa aqui no Brasil. Eles também construíram uma pista de corrida para a Fórmula 1, uma pista que foi usada cinco vezes e depois abandonada. Esses investimentos em grandes obras culturais e esportivas deixaram a cidade endividada e isso foi muito ruim a partir do contexto de 2008, quando houve a crise econômica global. A Espanha foi muito afetada pela crise. Taxas de desemprego aumentaram muito, jovens ficaram desempregados e a cidade de Valência acabou com problemas graves em suas contas públicas. Para piorar, o partido de centro-direita que comandava o município foi desmoralizado autoridades fizeram investigações e descobriram uma série de propinas e outras corrupções e com isso esses políticos foram parar atrás das grades, estão presos muitos deles até hoje. A situação só começou a melhorar por volta de 2013, quando a cidade de Valência conseguiu ter alguma alternância política e também começar a reestruturação do seu setor bancário. Por exemplo, as três carras que emprestaram muito dinheiro para aquelas obras elas faliram mesmo com a injeção de mais de 17 bilhões de euros para tentar salvar os bancos. Elas foram substituídas por bancos tanto privados quanto outros bancos públicos que não mais eram guiados por interesses políticos e sim pelo questão, pela questão financeira. Todas essas informações que eu estou mencionando aqui enquanto caminho pelas ruas de Valência estão em uma longa reportagem publicada pelo Financial Times que eu achei importante ler uh, para ter um contexto do que é Valência do que a Espanha e de como o futebol vai, vai sofrer as consequências disso tudo. Bom, estou terminando a minha caminhada aqui, vou entrar no saguão do hotel e vou esperar pelo ônibus para visitar o estádio de Mestalha, que é o estádio do Valência. Enquanto eu espero, eu vou aproveitar para te contar um pouco a história do próprio Valência. Este é o maior clube da cidade, da região e um dos maiores do país. Talvez você lembre do Valência pelo atacante argentino Mário Kempes. Ele jogou por aqui nos anos 80, Talvez você lembre pelo nosso Romário, que jogou no Valencia entre as suas idas e vindas do Flamengo nos anos 90. E talvez você lembre do Valencia por causa daquele goleiro, Santiago Canizares que levou o clube a duas finais de Liga dos Campeões nos anos 2000, que também foi muito bem com a seleção espanhola. Apesar de toda essa importância histórica, o Valencia estava muito mal financeiramente no início dos anos 2010. Para você ter uma ideia, eu puxei rapidinho aqui o balanço financeiro e em 2012 o Valencia tinha 387 milhões de euros em dívidas. Para a gente dimensionar isso, 120 milhões de euros eram as receitas do Valencia naquele mesmo exercício, ou seja, você tinha mais de três vezes de dívidas em relação ao faturamento grande parte disso com instituições financeiras, grande parte disso em curto prazo, o que mostra que a situação era realmente muito difícil. A história do Valencia começa a mudar em 2014, quando o clube é comprado por um bilionário chamado Peter L-I-M. Ele é o filho de um comerciante de peixe singapuriano que gastou nesse investimento mais ou menos uns 200 milhões de euros, sendo que parte disso foi para remunerar os donos anteriores, parte disso foi para pagar algumas dívidas e a outra parte foi para fazer investimentos. Isso funcionou no começo, porque com o dinheiro que entrou, o Valencia fez contratações, voltou a competir e se classificou para a Liga dos Campeões. O bilionário deixou a impressão de que tinha salvado o clube, mas isso durou por pouco tempo. O dono foi mostrando ao longo dos anos que tinha ali uma certa instabilidade na sua administração. Por exemplo, entre 2015 e 2017, ele trocou de técnico seis vezes, isso para nós brasileiros pode parecer pouca coisa, mas para o futebol europeu e para o espanhol é coisa demais. E o pior é que a própria administração financeira também não deu sinais de melhora depois da chegada desse bilionário Peter Lin. O uniforme, por exemplo, ficou sem patrocinador master durante um bom tempo depois da aquisição do clube. Jogadores queridos da torcida, como Paco Alcácer, foram vendidos para fazer caixa e as finanças continuaram muito ruins. O endividamento, no meio de 2018, era de 455 milhões de euros. Portanto, maior do que aquele que a gente mencionou lá em 2012. Ah, o perfil do endividamento até melhorou um pouco, porque as dívidas de curto prazo foram reduzidas e trocadas por longo prazo, que precisam ser pagas depois de um ano. Só que a receita continua baixa, 105 milhões de euros. Como o futebol não correspondeu às expectativas, como a parte financeira continuou muito mal, a relação entre torcida e proprietário do clube foi para o Vinagre. A gente ainda vai entender mais sobre o caso do Valencia, mas o nosso ônibus chegou, a gente está indo para o estádio do Mestalha, que é de propriedade do próprio clube, e os meus colegas já estão passando ali pela porta, não posso ficar para trás. Uma das explicações para as dificuldades financeiras do Valencia, é justamente esse lugar que a gente acaba de chegar. O quase centenário Mestalha. Para você ter uma ideia, esse estádio foi usado durante a Guerra Civil Espanhola como um campo de concentração e depois como um depósito de entulho. Ele tem muita história, mas não parece mais se adequado para a prática do futebol moderno. Antes que você fique ofendido comigo, o que eu quero dizer é o seguinte. O gramado, as arquibancadas, certamente são excelentes para a prática de futebol Partidas memoráveis podem acontecer nesse estádio. Só que por ser muito antigo, ele tem estruturas. Uh mais limitadas na hora de trabalhar, tanto com patrocinadores quanto com camarotes, hospitalidade, enfim. É um estádio que já não está mais à altura de outros aqui da Espanha nessa área comercial e de hospitalidade. O Valência nos recebeu muito bem por aqui, mas não autorizou nenhum diretor ou funcionário a dar entrevista. Eu até perguntei para o diretor de marketing que está aqui no tour com a gente se ele toparia responder algumas perguntas, mas ele quase caiu para trás. Ele gaguejou, gaguejou e disse que tentaria autorização com a diretoria de comunicação. Não tem problema, eu vou te contando aquilo que eu vejo que eu ouço, mesmo que a gente não tenha aí a opinião e a entrevista de alguém oficialmente. Do ponto de vista comercial, o Mestalha tem uma vantagem. O clube ele negociou com patrocinadores a pintura das marcas apenas em preto e branco. Elas são monocromáticas. Isso faz com que o local tenha uma identidade mais agradável, quer dizer, você olha para as arquibancadas, são todas pretas, laranjas e brancas. Você não encontra marcas em azul, amarelo, vermelho. Então não é aquele aquele samba que a gente está acostumado aqui no Brasil. Por outro lado, justamente por ser um estádio antigo, tem uma série de limitações em relação ao recebimento de imprensa, de convidados, de torcedores. E isso é algo que a gente acaba de ouvir aqui da guia que está apresentando o estádio para a gente.
1: We need to change this area every time there's a game to make a mix down in here and then we put it back to make this a normal corridor. That's not comfortable for us. So imagine, this transforming this in much day. But this is the tunnel, you'll see. But now, wait a minute.
0: Eu vou colocar alguns números para você ter uma noção de como esse estádio, apesar de tradicional, de grande, de muito importante, mostra que o Valencia ficou para trás. Em termos de match day, né, que é como os europeus chamam bilheterias e sócios, principalmente, e também algumas outras receitas auxiliares do estádio, o Valencia tem mais ou menos uns 20 milhões de euros em faturamento por ano. Comparativamente, o Real Madrid tem 174 milhões de euros com Santiago Bernabéu, então se abriu um abismo entre o Mestalla, e o Santiago Bernabéu. Isso, logicamente, vai impactar na competitividade entre esses dois clubes. E o que é que o Valencia tentou fazer para reduzir essa disparidade? Construir um estádio novo. O Valencia começou a construir o seu segundo estádio, o novo Mestalla, em 2007, mas não tinha dinheiro para completar as obras. Então, em 2009, tudo parou. Faz mais de uma década que o Valência está tentando retomar as obras do novo Mestalha. O projeto já foi reduzido em vários aspectos, então se era para ter 80 mil lugares, baixou para 61.500. Foram feitos acordos com instituições financeiras para tentar dinheiro e mesmo assim o novo Mestalha ainda não saiu do papel, ele está pela metade. Quando nós perguntamos aqui para a guia do estádio qual era a expectativa em termos de inauguração desse novo estádio, ela não soube responder. Diante de toda essa situação, tanto financeira quanto na história do estádio, não me surpreende que o Valencia não tenha colocado nenhum porta-voz para responder as nossas perguntas. Nas finanças, o clube continua muito mal. Na relação entre proprietário e torcedores, o bilionário Peter Lim é criticado pela maioria da torcida. No estádio, a antiguidade do Mestalha atrapalha, mas não há dinheiro para completar o novo Mestalha. E no futebol, as coisas também não vão muito bem, porque quando... O Valencia chega à fase de grupos da Liga dos Campeões, é prontamente eliminado e a frustração da torcida é enorme. Tudo isso, de certa forma, tem relação com o contexto socioeconômico da cidade de Valência e da própria Espanha. Não está nada fácil para o Valencia. E é aqui que termina o nosso tour pelo Mestalha. Bora de volta para o hotel porque amanhã tem outro clube para visitar. Este é um novo dia em Valência. Eu já perdi o café da manhã do hotel, porque acordar não é comigo. Já chamei aqui o elevador para encontrar os meus colegas jornalistas no saguão do hotel. O próximo clube que a gente vai visitar também fica na cidade de Valência, mas ele não tem internacionalmente a mesma popularidade do que o Valência. Na verdade, nós brasileiros acabamos até sendo um pouco ignorantes em relação ao Levante. Tive a confirmação disso durante essa viagem. Enquanto o nosso grupo de jornalistas estava sendo levado pela La Liga para conhecer os dirigentes e os locais, eu fui tweetando alguns dos fatos que eu achava interessantes. No caso do Levante, existe um investimento em jogos eletrônicos, nos tais e esportes, para aproximar o clube do público mais jovem. Eu twittei esse detalhe e recebi a seguinte resposta de um vascaíno. Abre aspas. O bom sucesso da Espanha precisa ganhar alguma coisa, né, amigo? Nem que seja no videogame. Fecha aspas. O bom sucesso, para quem não sabe, é um pequeno clube carioca que em 2020 desistiu de jogar a Copa do Brasil porque não tinha dinheiro suficiente para entrar em campo. E a comparação com o Levante não poderia estar mais errada. Nós fomos recebidos aqui por funcionários e pelo diretor de negócios internacionais do Levante, um executivo bem bacana chamado Luca Donati, no estádio Ciutat de Valencia, cidade de Valência. Eu bem que queria deixar o som ambiente rolando para você se sentir dentro do estádio, mas eu acabaria te incomodando porque este era o som que eu estava ouvindo na hora. Eles estavam fazendo a limpeza do estádio com equipamentos que pareciam aspiradoras de pó ao contrário. Em vez de aspirar a sujeira, eles sopravam para frente para que ela fosse recolhida depois com pá. Eles também estavam aparando o gramado, então estava uma barulheira. Por isso, desta vez, eu vou contar a história sem nenhum som ambiente. O Levante esteve em uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro no fim dos anos 2000. Foi quando o clube quase entrou em falência. Pela Espanha isso é possível porque, diferente do Brasil, em que os clubes são associações civis sem fins lucrativos, lá a maioria dos clubes, com algumas pouquíssimas exceções, são empresas de fato. Então eles podem realmente passar por um processo de falência que obrigaria a vender todos os ativos, pagar os credores e fechar as portas. Em 2009... O Levante estava na segunda divisão e enfrentava a insatisfação de jogadores com salários atrasados, aquelas reclamações que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Em 2010, ele até chegou a voltar para a primeira divisão com terceiro lugar na, na Série B espanhola e as coisas começaram a melhorar. A gente pode aproveitar esse momento da viagem para entender algumas mudanças estruturais do futebol espanhol. Até 2014, o quadro era muito ruim por dois aspectos. Em primeiro lugar, havia uma grande e crescente discrepância entre as receitas do Real Madrid do Barcelona e dos demais clubes. Acontecia assim porque a negociação dos direitos de transmissão era individual, então esses dois clubes tinham enorme vantagem comercial em relação àqueles que não eram tão conhecidos fora da Espanha, principalmente como é o caso do Levante. Em segundo lugar, o contexto de crise macroeconômica da Espanha, somado à má administração desses pequenos e médios clubes, fez com que muita gente estivesse endividada, quase falida. A história só começa a mudar mais ou menos ali em 2015, porque por ordem do governo espanhol, portanto, uma intervenção estatal, a venda dos direitos de transmissão foi centralizada na La Liga. Agora havia uma liga de clubes, com participação de todos os clubes da primeira e da segunda divisões, responsável por fazer a negociação dos direitos e distribuir o dinheiro conforme regras pré-determinadas. Sinteticamente, podemos dizer que o dinheiro passou a ser distribuído da seguinte forma. Quando você pega todo o dinheiro, 50% são iguais para todos os participantes, 25% são distribuídos conforme a posição na tabela nos últimos cinco anos e 25% são distribuídos conforme a popularidade. Isso é, você tem um índice que combina média de público com audiência na televisão. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a distribuição do dinheiro, mas por enquanto a gente pode resumir desse jeito. O novo sistema não fez com que Real Madrid e Barcelona ficassem menos ricos do que já eram, mas permitiu que clubes pobres ficassem menos pobres, como é o caso do Levante. De repente, as receitas do Levante subiram e passaram ali de mais ou menos 26 milhões de euros em faturamento em 2014 para 54 milhões em 2018, mais do que dobrou a arrecadação do clube de Valência. Isso não quer dizer que o Levante se recuperou facilmente só por causa dessa mudança nos direitos de transmissão, mas certamente é um fator que tem grande importância. Eu também preciso lembrar que em 2016 este clube foi rebaixado para a segunda divisão. Nada pior do que perder as receitas da primeira divisão, justamente no momento de recuperação financeira. Então, a estratégia para voltar à elite foi a seguinte: sabendo que precisava da grana dos sócios e das bilheterias para investir no time e voltar para a primeira divisão, sabendo também que um estádio cheio facilita o desempenho esportivo, o Levante fez a seguinte promoção: se os sócios fossem a pelo menos 20 jogos da temporada na segunda divisão, eles teriam todo o ano seguinte inteiramente de graça. Quem vai te explicar isso com mais detalhes é o próprio Luca Donati, diretor de negócios internacionais do Levante. Ele vai te responder em espanhol, mas se você não entender, não desliga esse podcast, fica tranquilo, porque na volta eu te resumo o que ele falou em português.
2: É, nós, a nossa filosofia é que tenhamos sempre o estádio full, vale? A nosotros nos gusta que el estadio del, del Levante sea, sea lleno y que los aficionados puedan tener eh, a precios coherentes y puedan ver el fútbol, porque al final el fútbol es de los fans. Y entonces, eh, hace tres años quando o clube baixou a segunda divisão, o que necessitávamos é es que nossa estuviese estivesse conosco e também eles pudessem ter, eh, nós podíamos ter um detalhe com eles porque havia sido uma temporada muito dura a anterior e então eles estado apoiando-nos y, y, e entendemos que al bajar a segunda divisão teníamos que ter também um detalhe com eles, então decidimos activar uma política muito agressiva e é dizer se si tu participavas a 19 de 21 partidos de 20 partidos en segunda división, el año siguiente tenías el abono gratis, ¿vale? Si te abonabas, claramente. Y entonces tuvimos un altísimo porcentaje, más del 90% de abonados que participaron en esta iniciativa, vinieron al estadio y entonces el año siguiente en primera tuvieron el el abono gratis. Entonces, gustó tanto esta iniciativa y al club también le gustó porque Seguimos aumentando o número de abonados, mantenemos,
0: seguimos mantendo esta política. A língua espanhola é um pouco diferente do português, então deixa eu esclarecer. Quando ele fala em abonados, é o nosso sócio, é o nosso sócio torcedor. E para você ter uma ideia, o Levante hoje tem 20 mil sócios torcedores, entre aspas, que são esses abonados, para um estádio de 22 mil lugares. Essa estratégia que o Luca acaba de explicar para a gente claramente funcionou, porque o Levante voltou para a primeira divisão já em 2017, no ano seguinte ao rebaixamento. E voltou a desfrutar das receitas de televisão da elite. Por incrível que pareça, aquela situação de quase falência da década passada foi revertida. Hoje, o clube está com as finanças em ordem. O balanço financeiro mais recente, de 2018, mostra uma receita de 54 milhões e dívidas de 55 milhões. Uma relação de um para um que mostra que a situação está muito melhor do que era no passado. Isso sem falar que nesse endividamento, grande parte é de longo prazo, então não preocupa muito, e que a outra metade é principalmente de contas correntes, então não é aquela, aquela dívida de calote ou de irresponsabilidade, são apenas contas a pagar. O Levante está tão organizado financeiramente que ele partiu para a reforma desse estádio que a gente está visitando. O Cidade de Valência vai ganhar um teto novo e cobrir todas as arquibancadas. Também vai receber novas áreas VIP para que o clube melhore o seu desempenho financeiro, sem pesar demais nos ingressos para torcedores comuns. A promoção está para acabar, o Lucas já deixou isso aqui nas entrelias para a gente, mas a intenção é sempre manter o preço dos ingressos nas bilheterias comuns e também para os associados em custos acessíveis para a maior parte da população. Eu perguntei para o Luca agora como é que ele resume a história dessa recuperação financeira em poucas palavras, mais uma vez em espanhol.
2: O Levante, eh, nos últimos 10 anos, sido um clube modélico na gestão. Hace diez años el club entró en ley concursal, la situación económica del club era, era cerca del, del desaparecer. Y, pero bueno eh, se, se bajó un, una deuda y de casi 90 millones a, a cero y en los últimos en los últimos 10 años gracias a la, a la gestión y gracias también al estar en primera división y al control económico que la liga ha implementado en, en la liga en los últimos años entonces sí que es verdad que el club ya eh, es un club que se se, se, se se gestiona de forma de forma automática de forma autónoma perdón y, y sobre todo eh, es un ejemplo de, de gestión económica para, para los otros para los otros clubes a nivel a nivel mundial y esto yo creo que es un orgullo para, para toda la ciudad de valencia para los levantinistas para los aficionados que tienen un club que ha sabido salir de una situación crítica hace 10 años y, a, y ahora poder emprender eh, e afrontar situações como o novo, a restauração no novo estádio ou
0: eh, a nova cidade esportiva. Caso você não tenha entendido o espanhol, o que o Luca disse para a gente é que o Levante deu um exemplo para clubes do mundo inteiro. O Levante é um orgulho para a cidade de Valência. Ele saiu de uma situação crítica há 10 anos e agora pode enfrentar situações adversas, de certa forma, como a do novo estádio, como do investimento num novo centro de treinamento. Para você ter uma ideia, esses investimentos vão custar cerca de 60 milhões de euros. E o Levante vai pagar tudo com as próprias receitas operacionais. Logicamente, ele vai ter que tomar empréstimos com instituições financeiras, vai pagar juros, vai ter que dar um jeito de pagar essa conta mais para frente. Mas é importante ressaltar que toda essa reforma, todo esse investimento em infraestrutura, está sendo feito com as próprias pernas, sem precisar da grana de um proprietário bilionário ou coisa parecida. Aliás, essa é uma parte da história que eu ainda não te contei. O Levante é uma empresa, uma sociedade anônima desportiva, a SAD como quase todos os outros clubes espanhóis. Mas isso não faz dele um caso parecido com o do Valencia, que foi comprado por um bilionário singapuriano. Na verdade, mais de 70% do controle acionário do Levante está nas mãos de uma fundação, que por sua vez é composta por algumas dezenas de pessoas da própria cidade. Sabe o que é mais impactante ainda? Em 2015, o empresário americano Robert Sarver, chegou a fazer uma proposta para comprar o Levante. Ele é dono de uma franquia de basquete da NBA, a Phoenix Suns, e executivo do setor bancário. Tem muito dinheiro e ofereceu 56 milhões de euros para comprar esses 70% das ações da SAD que pertencem à fundação. O dinheiro iria parte para a fundação, parte para investimentos, para reformar estádio, comprar jogador, aquela história toda. E o Levante recusou. O que as pessoas daqui concluíram é que era melhor ter um clube que financeiramente fosse mais modesto, mas que estivesse nas mãos dos próprios valencianos, como vai explicar para a gente, mais uma vez, Luca Donati.
2: O Levante está o acionista principal, é a fundação da Levante União Deportiva, que tem mais 70 de 70% de ações e Y de ahí el club se, se gestiona. Se, hay unos patronos que son los gerentes de esta fundación, eligen un consejo de administración, en el consejo de administración eh, se elige un, elige un presidente. Eh, al final, mm, el funcionamiento de este club en los últimos 10 años ha sido la verdad que perfecto. El club está en mano a la sociedad valenciana, está en mano a personas de, de aquí, es decir, es de una fundación, y creo que es un modelo, un modelo, un modelo a seguir eh, Yo creo que el, el Levante por esto gusta mucho, porque, porque es un ejemplo de que si las cosas están hechas bien y, 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 y están bien gestionadas, se puede, se puede mantener un club eh, en primera división, en mano a la sociedad valenciana y sin necesidad de
0: que vengan... Donos estrangeiros ou milionários em comprar o clube. Resumindo em português, o que o Luca disse para a gente é que o funcionamento do Levante por meio dessa fundação é perfeito. O clube está na mão da sociedade valenciana. Ele não precisa de donos estrangeiros ou mesmo de milionários espanhóis para funcionar muito bem e competir na primeira divisão. Você pode até questionar o risco que o clube está enfrentando ao tomar uma decisão como essas, porque basta um rebaixamento para que venham problemas financeiros de novo, toda aquela história que o próprio Levante já conhece. Mas a gente não pode deixar de ver a beleza neste posicionamento social e administrativo. Lembra que eu falei que o estádio estava bem barulhento? Então, nesse momento foi quando passou a máquina de cortar grama, fazendo esse agradável barulho que você vai ouvir agora. A gente passou pelo gramado e o Luca Donati levou a gente para um lugar do estádio que ele disse ser sagrado. Então ele pediu até para a gente ter cuidado para não quebrar nada, para não esbarrar. A parede tá toda pintada de um azul bem escuro, tem um escudo do levante pendurado nela. Você reconhece facilmente o escudo do levante porque ele tem um morcego na parte de cima. É o mascote do clube. Também tem uma placa com o nome da rua pendurada. Ela diz Calle Melancolie, a rua melancólica. E a gente não deve interpretar com a sua conotação negativa de depressão e sim como uma onda de nostalgia. O Luca acaba de entrar por essa porta, na parede azul, e nos convida a entrar também. O espaço é bastante reduzido. Eu não sei se exatamente por causa da metragem ou se pela enorme quantidade de camisas e adereços pendurados pelas paredes e até pelo teto. São lembranças do Levante de todos os jogadores que já passaram por aqui. Também tem memórias de clubes e países que eles visitaram ao longo da história. E tem fotos de dirigentes, fotos de jogadores. Tem aqui uma camisa do Maradona pela Argentina. Tem uma camisa do Messi pelo Barcelona. Tem uma camisa do Iker Casillas pelo Real Madrid. E até uma xícara do Colo Colo, o clube chileno. Que Eu perguntei para o Luca que diabos estava fazendo ali pendurado, mas ele não soube me responder. Também tem uma foto muito grande de uma jogadora do time de futebol feminino. O Levante dá bastante importância para essa modalidade por aqui. Tem uma pequena cozinha, uma geladeira antiga, mesa e cadeiras de madeira. E em cima da geladeira tinha um rádio daqueles bem antigos tocando essa música aqui. Acaba de começar o nosso terceiro e último dia em Valência, para não dizer que eu perdi o café da manhã inteiro, eu consegui pegar só um copinho descartável com café dentro e mais uma vez estou correndo para o ônibus, porque a gente vai fazer uma viagem um pouco mais longa dessa vez. A nossa última visita aqui em Valência não fica exatamente em Valência, mas no pequeno município de Vilha Real uma cidade com não mais do que 50 mil habitantes que você provavelmente não ouviria falar se não houvesse um clube com o mesmo nome sediado nela, o Villarreal Clube de Futebol. Fomos de ônibus até lá para conversar com dirigentes e entender mais do negócio. O ponto de encontro mais chamativo é o estádio que antigamente era chamado de El Madrigal. Eu digo antigamente porque ele foi rebatizado com o nome Estádio de la Cerâmica, você já vai entender por quê. Quando você chega, ele é todo amarelo, feito de cerâmicas enormes, tem o um nome de uma série de marcas é, escritos na, na fachada, uma coisa bem diferente de qualquer estádio de futebol que você já viu na vida. E sabe por quê que ele tem todas essas empresas de cerâmica? Quem vai explicar isso para a gente é o Juan Antón de Salas, o diretor da área internacional do Vila Real.
1: The Ceramic Cluster em <coughs> is the basic of the economy the main the main point here 95% or even more of the production in Spain of ceramic is done in this area okay so what we've done here i was just explaining to javier that what we've done is we managed to drive all the competition to come over and to understand that showcasing the ceramics of Castellón with the football club it is very important for the entire sector it's a huge advertising campaign okay
0: ele falou em inglês bem pausado, acho que deu para entender, mas se você não fala inglês, não tem problema. O que ele disse é o seguinte. Mais de 95% da produção nacional de cerâmica vem da província de Castellón, onde está sediado o Villarreal. As empresas do setor elas se juntaram e entenderam que seria melhor para elas usar o futebol como meio para fazer propaganda. O estádio é municipal, mas a reforma foi toda bancada pelo clube de futebol, o Villarreal, em parceria com fabricantes de cerâmica. Foi exatamente nesse ponto do tour que um dos meus colegas perguntou pro Juan Antonio quando tinha ocorrido toda essa reforma.
1: Two years ago. Two years ago? Yeah, I mean, the naming of the stadium being officially changed to the Estadio de la Ceramica two years ago. Yeah. And with the naming of the stadium, we said, okay, we need to really showcase ceramics. So the inside is like it was. I mean, this is not new. This is very, very old. In fact, at least over ten years, I'm guessing, something like that. And the outside, it's new from two years, okay. because we Dois
0: anos atrás, portanto, foi quando houve a renomeação desse estádio que era El Madrigal, passou a ser o Estádio de la Cerâmica. O executivo também disse para a gente que esse espaço é usado por representantes comerciais dessas fabricantes de cerâmica para fazer negócio, ou seja, eles trazem clientes, fornecedores para fazer reuniões aqui como se fosse um escritório. Eu não sei se você percebeu, mas o Juan Antonio falou durante a apresentação dele em uma marca chamada Pamesa. A Pamesa pertence a um empresário chamado Juan Roig ou pelo menos Roig como se escreve, porque o jeito certo de falar é Roch, que por sua vez é irmão do também empresário Fernando Roch. E o Fernando é o dono do Vila Real. Esse já entendeu a história inteira. Os proprietários da fabricante de cerâmicas são também os donos do clube de futebol da cidade. Eles não ganham dinheiro diretamente com o futebol, mas ganha com a cerâmica. É uma relação diferente das outras que nós conhecemos em Valência. Os irmãos são bilionários porque, de um lado, o Juan é dono da Pamesa e, do outro, o Fernando, que ele é de fato o presidente, é dono de uma rede de supermercado chamada Mercadona, um negócio enorme que ainda por cima coloca ele em contato privilegiado com potenciais patrocinadores, como varejistas, marcas de refrigerante, coisa e tal. Só que eles são da própria região. As pessoas parecem gostar deles de verdade como donos do Vila Real, eles não são, entre aspas, estrangeiros. Essa é uma grande diferença em relação ao Valência, que tem um dono estrangeiro, e também em relação ao Levante, que é comandado por uma fundação.
1: Sim. E, não, para, para, para mim.
0: Depois que nós fizemos o tour no estádio, pegamos o um ônibus mais uma vez e fomos para o centro de treinamento, onde nos contaram que algumas características, como esse apego à localidade, também vale para a administração do futebol o CT fica exatamente ao lado de uma escola pública, onde estudam os jovens das categorias de base. Tudo está nas redondezas. E, além disso, o time titular está totalmente integrado às categorias de base. Tanto é que a gente está aqui é, entrando no CT e consegue ver tanto as crianças, os, ad os adolescentes, quanto os próprios jogadores do time principal. Na beira de um dos gramados, onde estava acontecendo um treinamento, o Juan Antônio nos falou mais uma vez sobre a mentalidade adotada na gestão do futebol.
1: Listen, at the end of the day, a football project is a football project. You can play it very smartly, but unless you have a connection, you are not going to leave a footprint. If we are not connected with the community, if we were not thinking of the local communities of every academy that we have around the world, we would just be another random business project around football, you know.
0: And that's not what we want to accomplish. Ele disse basicamente que um projeto de futebol precisa ter alguma conexão com a comunidade local. Caso contrário, é só mais um negócio aleatório. Tem uma questão importante aí. Uma das ferramentas mais importantes do Villarreal nessa conexão com a comunidade é a presença de jogadores de grande popularidade. Para um clube que já teve ídolos como o uruguaio Diego Forlan e o argentino Riquelme, e que hoje tem o espanhol Raul Albiol, é importante ter caras como eles para inspirar as crianças e gerar a identificação delas com o clube. Mas como fazer com que esses grandes jogadores estejam presentes? É isso que eu perguntei para o Juan Antônio.
1: Uh, I think it's very important. Very important. I mean, the, the players need these role models. They need motivation. They need this. You're talking about world class players. Yes. I mean, Diego Forlan is as good as any striker can get. Riquelme is one of the finest Argentinian midfielders in the history of football, you know? So these world class players are an inspiration yes. for the rest of, of the course. players. Of course. I mean, if Riquelme is walking now that he's retired and we see him over, that would be a huge impact even for us that have been employees with Riquelme playing in the club you know, it's not like any random guy, it's a really big football guy so I guess if it's the same for you, you, you bring those big names, it's the same for these kids over there, you know having a world class striker like Paco Alcácer is very important for the club for example, you know, bringing these key players into the club is very important, then again talking about convincing, if you are a local a vir a
0: o executivo disse que jogadores como Forlan e Riquelme precisam existir para inspirar as pessoas. Eles mesmos, funcionários, ainda se surpreendem quando recebem a visita de alguém como Riquelme. Agora imagina para as crianças. E tem um detalhe importante. No final da resposta, ele mencionou os nomes de Raul Albiol e Paco Alcácer. Não sei se você lembra, mas Paco Alcácer foi o jogador vendido pelo Valencia anos atrás, que motivou justamente uma, uma briga ali entre a torcida e o proprietário bilionário singapuriano. Nesse caso do Villarreal, é importante lembrar tanto do Paco quanto do Raul Biol porque ambos são locais, entre aspas. Eles não nasceram na cidade de Villarreal, mas eles se desenvolveram em Valência, cresceram por aqui e conhecem muito bem as características desse clube. De qualquer maneira, o Villarreal não tem como prometer os jogadores que eles vão disputar para valer a Liga dos Campeões. E aí eu pergunto, como engajar caras de primeira linha europeia para jogar no Villarreal.
1: Then again, if you look at into Spain, Spain has Real Madrid, Barcelona, Atletico, that's the first stage. Uh -huh. The second stage, traditionally, every year is Villarreal, Valencia and Sevilla, right? So we are the second stage in the league. So you are all, all already on top of some other clubs in order to convince a player. What we do very nicely here is we tell players that here they're going to have a free space for them to develop as a player. And then again, if a bigger club comes and gets you, Obviously, Villarreal is not a selling club, per se, but we will give you an ease, an opportunity to, to reach your goal, too. Because we understand the career of a football player. We've been in sports for a long time, you know? So what we want is to attract a player that's happy here, that can contribute to the group. And then again, if he has an opportunity because he's developing so well and a bigger club comes by, terms for players. level, maybe Tem duas
0: coisas muito interessantes nessa resposta do Juan Antônio. A primeira é que o Vila Real está numa faixa secundária em termos de grana. Real Madrid Barcelona e Atlético de Madrid estão na primeira. Valência, Sevilha e Vila Real estão na segunda. Nessa segunda faixa, é verdade que não dá para competir em termos de investimento e salário de jogador para aqueles jogadores mais prontos, né? aqueles que são contratados para chegar e já dar resultado. Agora, dá para competir de igual para igual na atração de jovens talentosos. Em segundo lugar o Villarreal joga justamente com a sua posição na tabela financeira. Tem menos dinheiro, é verdade, mas dá mais oportunidade para que os jogadores possam ir a campo. Esses são os argumentos que, de acordo com o Juan Antón, são usados pelo Villarreal para atrair esses grandes jogadores e, consequentemente, inspirar, engajar os jovens jogadores das redondezas a jogar de amarelo.
2: Novamente o Villarreal no ataque. Agora com o Román. O persigue Senso, o Ascensio Riquelme. la pisa Riquelme. Joga com os tempos do rival. Mira. Sigue con la pelota romana. hasta dónde la llevó. Continua la gran figura del Villarreal. Bien, Riquelme, aplausos para ele. Pelota tras agora. corriendo toda la cancha pisando la pelota para que a gente lo ovacione de esta Era manera tan
0: A situação financeira do submarino amarelo, como o Real foi apelidado por causa das suas cores, não está muito ruim. Ele tem 89 milhões de euros em dívidas, enquanto o faturamento esteve em 97 milhões de euros ao término da temporada de 2017-2018. Com as contas no azul, com proprietários endinheirados, como os irmãos Fernando e Juan Roch, não parece haver motivo para grandes preocupações. O que é muito interessante, tanto no caso do Villarreal, quanto nos dois clubes de Valência, o Valência e o Levante, é que todos eles parecem estar cientes dos tamanhos que eles têm. Mesmo no caso do Valencia, que é o mais tradicional e o mais vencedor desses três, os discursos que eu ouvi de dirigentes e funcionários eram de uma certa conformidade com a realidade. São clubes com receitas entre 50 e 100 milhões de euros por temporada, então eles estão muito distantes dos mais de 700 milhões arrecadados por Real Madrid e Barcelona, mas eles sabem exatamente disso. Um dos motivos da La Liga para ter trazido a gente até a Espanha para fazer essa viagem é mostrar justamente que o futebol espanhol é maior do que Real e Barça. É óbvio que esses dois gigantes têm uma importância muito grande, porque quando eles ganham em nível europeu, numa Liga dos Campeões, eles trazem atenção para o futebol espanhol. Agora, o produto campeonato espanhol precisa estar mais equilibrado, ser mais imprevisível, para ter mais graça. É evidente que Valência, Levante e Villarreal não são clubes com grandes chances de ganhar o campeonato espanhol. Mas quando eles estão mais saudáveis... E quando eles são mais conhecidos fora da Espanha... Conseguem mais receitas... Conseguem é, globalizar um pouco mais as suas marcas... Eles também ficam menos pobres... Empregam pessoas... Têm melhores jogadores... Têm um sistema que é mais saudável... E mais sustentável do que acontecia 10 anos atrás... Pois bem... Já se passaram 3 dias de viagem... E agora está na hora de pegar um trem para Madrid... Que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o gigante... E eu vou confessar uma coisa para você... Eu pretendia nesse ponto do podcast colocar o som de trens para você ter uma noção de estar dentro da estação. Acontece que o trem bala que eu peguei, que viaja a 300 km por hora, não faz barulho. Eu até que tentei gravar ali alguma coisa para você ter essa sensação, mas não tinha barulho de nada. Então eu tive que improvisar. Já dentro do trem... Tinha umas telinhas mostrando pra gente um documentário de uma banda espanhola dos anos 80 chamada De Refrescos. E ela tocava uma música que eu não conseguia ouvir, mas que a letra estava colocada ali na legenda desse documentário. Eu achei a música muito legal e agora a gente vai então viajar pra Madrid ouvindo De Refrescos. Se você não entender a letra da música eu vou te adiantar a parte que eu achei mais interessante basicamente o que eles estão cantando é que Madrid pode ter tudo, pode ser a capital da Espanha, pode ser a capital da Europa pode ganhar a Liga, pode ganhar a Copa mas não tem praia E ao som de, de Refrescos, a gente vai encerrando este podcast, que teve a produção e edição de Leonardo M. Bianchi, coordenação de Rafael Barros e André Amaral. No próximo programa, a gente já começa em Madrid. Hasta luego.